0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Halo teman-teman semuanya Adik-adik semuanya semester 2 yang berbahagia Oke puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Pak Moko ya sesuai dengan request adik-adik semuanya ya bisa kembali menyapa, adik, adik semuanya di dalam kegiatan perkuliahan pengembangan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Oke, adik-adik semuanya, eh, pada kesempatan kali ini nanti Pak Moko akan menyampaikan beberapa hal pokok ya terkait dengan teori perkembangan moral. Nanti menurut dua eh, tokoh besar, yakni ada yang Piase dan juga dari Lawrence Colbert itu ya jadi nanti ada dua tokoh yang pemikirannya coba kita pahami uh, bersama-sama terkait dengan perkembangan uh, moral Oke baik adik-adik sebelum kita mulai untuk uh, Pak Moko melanjutkan atau menyampaikan uh, materi pada kesempatan pertemuan ke ke ini keempat ini ya empat ini maka uh, Mari Pak Moko mengajak kepada adik-adik semuanya Untuk kita mengawalnya dengan berdoa terlebih dahulu Memohon kemudahan Di dalam memahami setiap materi Yang nanti uh, kita diskusikan Berdoa menurut agama Dan kepercayaan masing-masing Disilahkan Baik, terima kasih adik-adik semuanya Oke, Kita langsung uh... Cermati bersama ya materi yang sudah Pak Moko sampaikan di dalam slide. Oh ya, adik-adik yang yang barangkali belum mengunduh slide-nya, silahkan diunduh dulu slide-nya. Kemudian silahkan dibuka sembari mendengar penjelasan dari Pak Moko. Oke, adik-adik kita mulai dari slide yang nomor satu ya. Di sini kita akan membahas nih sekali lagi pemikiran dari dua tokoh besar, yaitu yang pertama yang Piase. atau kalau di tulisan itu tulisannya Jian Piaget gitu ya tapi e, secara mau Pak Moko apa namanya mendapat e, cara bagaimana membaca nama dari e, Yang biasa ini sebagaimana yang dulu disampaikan oleh guru-guru e, Pak Moko seperti itu ya oke kita masuk ke selat yang pertama yaitu Dari yang P.H.C dulu nanti baru kita masuk ke yang pemikirannya Lawrence Kohlberg ya terkait dengan teori perkembangan moral Oke slide 1 ini bicara terkait dengan biografi singkat, singkatnya P.H.C ya Beliau ini lahir di Swiss ya pada 9 Agustus 1896 dan meninggal tahun 1980 di usia 84 tahun ya Nah, beliau ini sebenarnya punya bidang kekhususan di psikolog ya, psikologi perkembangan dan memang yang terkenal adalah riset-riset beliau terkait dengan uh, penelitiannya di bidang anak-anak dan juga lebih khusus lagi di teori perkembangan kognitif ya yang Ya, yang sering barangkali sudah kita dengar ya teori perkembangan kognitifnya Piasek. Ya, oke. Eh, kemudian beliau ini juga ini apa perintis dari teori konstruktivisme ya. Ya, jadi terkait dengan bagaimana seseorang itu bisa membangun pengetahuan ya melalui kognisinya. Kemudian juga eh, informasi dari biografi ini bahwa Piasek ini terakhir menjabat sebagai profesor psikologi ya atau guru besar di bidang psikologi di Universitas Geneva, Swiss ya. Oke, itu adalah satu di antara dua tokoh yang nanti akan kita bahas ya. Jadi bahwa yang Piase ini merupakan ya istilahnya adalah guru besar atau juga perintis di bidang psikologi perkembangan, lebih khusus lagi adalah di bidang anak-anak dan kognitif. Oke. kita masuk ke slide kedua adik-adik semuanya ya jadi bahwa eh, yang piasi ini memang kalau tadi memang minatnya di bidang anak-anak dan juga perkembangan begitu ya maka penelitian beliau pun memang secara intensif begitu mengamati dan mewawancarai anak-anak jadi memang fokusnya adalah mengamati, mengobservasi dan juga mewawancarai anak-anak dari range usia e, 4 sampai dengan 12 tahun. Jadi kira-kira kalau kalau anak ya berarti sebagian balita, kemudian sebagian lagi sudah mulai masuk ke e, remaja awal gitu ya. Nah, e, salah satu ya salah satu contoh e, apa namanya? kegiatan yang diamati oleh piase ini adalah piase menyaksikan anak-anak ini saat mereka sedang bermain kelereng, ya tujuannya apa? Untuk mempelajari sebenarnya, ya, mempelajari bagaimana perilaku anak-anak ini ketika mereka menggunakan atau memikirkan aturan bermain, ya khususnya berarti bermain kelereng. Oke, kalau kita tahu kan setiap permainan sebenarnya atau pada dasarnya memiliki aturan-aturan tertentu ya, yang yang memang harus dipatuhi oleh setiap Pemain yang ada di dalam permainan itu Nah ini salah satunya memang eh, Selain mengamati anak-anak bermain kelereng Ternyata memang PHC ini juga eh, Pada waktu itu ya Dikisahkan memang juga Menanyai anak-anak tentang masalah etika ya Aturan main Terus kemudian Diperluas lagi terkait juga Bagaimana pandangan anak-anak atau pemahaman anak-anak terkait dengan pencurian Boleh enggak sih kemudian melakukan pencurian kebohongan ya, hukuman dan juga terkait dengan keadilan jadi ini beberapa contoh topik-topik yang ditanyakan oleh biasa kepada anak-anak gitu ya mungkin kita pun juga sebenarnya juga bisa ya diadik di mencoba kepada anak-anak di sekitar kita khususnya yang rentang usia dini begitu Bagaimana sih sebenarnya kemudian anak-anak usia dini itu memahami terkait dengan ya ini contoh-contoh masalah etika tadi ya mencuri kemudian berbohong eh, dan dan sebagainya ini seperti apa itu pun sebenarnya juga bisa kita praktekkan secara langsung kepada anak-anak yang ada di sekitar kita. Nah pada akhirnya gitu ya pada akhirnya Piasek ini kemudian punya berdasarkan tadi observasi yang panjang yang Intensif tadi Punya kesimpulan Bahwa ternyata Anak-anak itu Melewati dua Tahapan tentang Moral gitu ya dua tahapan tentang Moral yang berbeda Jadi ada dua tahapan besar begitu Di dalam perkembangan moral Di anak-anak yang di tengah-tengahnya Di antara dua tahapan ini ada Yang disebut dengan masa transisi Gitu ya jadi Piase kemudian punya satu Simpulan bahwa perkembangan moral Pada anak itu terbagi menjadi Dua tahapan Atau dua periode Yang di tengah-tengahnya Di antara dua tahapan ini Dipisahkan oleh satu tahapan Yang disebut dengan Masa transisi Oke seperti apa Kemudian eh, tahapan Moral menurut Yang biasa coba kita Lihat di slide yang Berikutnya slide yang ketiga Oke, jadi kalau kita lihat tahapan moralnya yang Piaget di sini ternyata terbagi menjadi dua klaster besar ya. Nah, ini Pak Moko sengaja tandai yang memang fokusnya di anak usia dini, yakni usia 4 sampai dengan 7 tahun ya. Yang disebut sebagai tahap moralitas heteronom. Apa maksudnya? Ya, Piase menjelaskan bahwa anak-anak berpikir tentang aturan itu sebagai bagian dari kalau kata-katanya beliau itu properti dunia artinya sebagai satu hal yang memang tidak dapat diubah dan memang anak-anak di sini belum mampu memahami niat dibalik sebuah perbuatan gitu. jadi aturan itu ya sudah berarti memang memang ada di dunia ini dan memang enggak bisa diubah kalau menurut menurut piase jadi kalau aturan main kelereng itu a maka ya sudah kita menggunakan aturan main kelereng itu dengan aturan a itu Ketika ditawarkan, mau nggak kalau aturannya diubah, mereka ya menjawab akan menjawab tidak boleh, gitu ya. Nah itu yang dijumpai oleh Pase. Dan yang kedua, anak-anak di di usia ini ya 4 sampai tahun ini atau katakan di usia dini itu, memang belum mampu memahami niat dibalik perbuatan. Nah, ada satu satu skenario yang memang diceritakan bahwa ada dua anak. Yang satu itu sengaja memecahkan gelas ya barangkali dengan membantingnya atau menjatuhkannya Nah ada anak lain yang ternyata uh, di atas meja itu ada sekitar 10-12 gelas di dalam nampan Yang kemudian dia dengan tidak sengaja itu menyenggol nampan itu sehingga seluruh gelas yang dinampan itu jatuh maka kemudian anak-anak ditanyain di usia ini ya menurut Piase itu ternyata lebih bagusan yang tadi menjatuhkan satu tapi dengan sengaja tadi ya jadi memang anak-anak memang eh, apa melihat melihat satu satu peristiwa atau kejadian itu belum bisa dari niat-niat niat pelakunya begitu ya jadi meskipun satu tapi sengaja itu dikatakan lebih baik begitu ya oke nah itu menurut Piase di, di tahapan heteronom. Nah, di antara heteronomi usia 7 sampai 10 tahun ada namanya tahap masa transisi. Artinya ada perubahan, pergeseran. Ya, eh persiapan gitu ya, persiapan menuju ke moralitas otonom. Artinya beberapa keputusan anak sudah mulai cenderung berubah dari yang di moralitas heteronom. Nah, tahapan yang kedua atau eh, di usia selanjutnya adalah bahwa disebut sebagai tahapan moralitas yang otonom. Artinya anak-anak di tahapan ini sudah sadar, gitu ya, bahwa yang namanya aturan atau hukum itu memang dibuat oleh orang-orang dan memang ya kalau yang buat orang berarti ya bisa saja berubah-ubah kan, gitu ya aturannya sesuai dengan sesuai dengan kesepakatan atau kebutuhan yang ada. Dan di tahap otonom ini anak sudah eh, mulai bisa menilai suatu tindakan itu. berdasarkan pada e, niatnya. Jadi niat-niat pelakunya. Dia ya, jadi jadi bedanya di sana. Oke, itu Adik-adik. Jadi sekali lagi moral yang disampaikan oleh yang biasa ini terdiri dari dua tahapan besar yaitu heteronom yang terjadi di anak usia dini dan tahapan e, moralitas yang otonom di anak yang lebih dewasa. Gitu ya. oke kita lanjut ke slide yang keempat, ini beberapa catatan tambahan dari tahapan moralitas yang piase bahwa yang pertama di anak usia dini itu mereka menurut yang piase percaya adanya konsep imanen justice, artinya bahwa jika aturan itu dilanggar maka hukuman itu akan diterima dengan segera, jadi pokoknya kalau kita ngelanggar aturan itu pasti dapat hukuman, segera itu imanen justice yang dipahami oleh anak-anak. Sehingga memang e, itu di poin ketiga penjelasan. Jadi anak usia dini itu kadang-kadang sering ya kita amati e, melihat sekelilingnya itu dengan rasa khawatir. Apalagi kok sampai kemudian anak usia dini sering mendapat hukuman. Nah, ini malah mengkonfirmasi begitu ya, mengkonfirmasi atau membenarkan bahwa yang namanya hukuman itu pasti akan segera diterima saat kita melakukan pelanggaran. Jadi persepsinya anak usia dini itu, kalau menurut Piasi itu sudah sering ya teramati oleh beliau, anak itu sering merasa khawatir gitu kalau mereka melakukan kesalahan, karena mereka takutnya pada hukuman yang akan segera diterimanya. Nah ini kalau kita mengacu pada pendapatnya Piasi mestinya kita harus lebih apa, bijaksana gitu ya ketika anak e, melakukan sebuah kesalahan. Karena kalau menurut anak sendiri pun sebelum hukuman itu diterima dia sudah punya kekhawatiran, dia sudah ada rasa apa ya takut gitu ya. Kalau dia salah, apalagi kalau hukumannya beneran dia dia dapatkan. Nah ini justru akan menambah beban kekhawatirannya atau ketakutannya, ya. Oke, okay, and then. Uh, jika satu hal buruk atau hukuman terjadi pada seorang Nah anak usia dini ini Berpunya pemikiran atau pemahaman Pasti dia sudah melanggar Sesuatu aturan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau menerima Satu hal buruk ya entah hukuman atau apapun Anak usia dini ini Dikatakan oleh biasa pasti ya Pasti orang itu Sudah melanggar atau Melakukan satu kesalahan Pada aturan tertentu nah itu jadi adik-adik semuanya eh, beberapa hal terkait dengan tahapan moral ya yang disampaikan oleh yang biasa sekali lagi pak mau Refresh ya jadi ada dua heteronom dan juga otonom dimana fokus kita pada anak usia dini ini tahapannya masih eh, heteronom ya tugas kita memang sekali lagi menjelaskan terkait dengan ya tadi ya bahwa memang ada niatan bahwa tidak segala tidak mesti ya kalau kita melakukan satu kesalahan itu pasti selalu dihukum gitu ya. itu hal-hal itu yang memang harus disampaikan kepada anak usia dini jika memang mengacu pada tahapan moralnya yang biasa ya sekarang kita masuk ke bagian berikutnya di slide ke 5 setelah tadi yang biasa selesai kita masuk ke Lauren Skolberg, ya. jadi Lawrence Skolberg ini ilmuwan yang ada di masa setelahnya yang biasa kalau kita baca biografi singkatnya eh, memang Colebrook ini meninggalnya di usia yang jauh lebih muda ya dibanding dengan biasa di usia 59 tahun dan memang di beberapa cerita ternyata Colebrook ini dulu sebelum meninggalnya menderita sakit tertentu yang membuatnya memang sangat depresi gitu Oke, okay, beliau ini profesor juga di University of Chicago ya dan juga Harvard University. Kemudian, nah, ini memang kalau kalau begini memang fokusnya atau karyanya, risetnya, penelitiannya, pemikirannya itu pada bidang uh, salah satunya perkembangan moral. Sebagaimana memang beliau ini meneruskan uh, apa teori-teori yang sudah dicetuskan oleh uh, yang Piaget khususnya teori perkembangan kognitifnya. Oke, okay, beliau ini uh, salah satu ya kehebatannya adalah memperoleh gelar sarjana di bidang psikologi hanya dalam waktu satu tahun Ya, Waktu itu di Chicago juga Dan kemudian melanjutkan program pasca sarjananya juga di universitas yang sama ya, Sehingga sampai kemudian beliau menjadi guru besar di sana Oke, okay, kemudian beliau karya terakhirnya di studi doktoral, doktoralnya itu uh, adalah disertasi yang membahas terkait dengan kerangka atau konsep pemikiran yang sekarang ini sampai dengan saat ini dikenal oleh banyak ilmuwan ya termasuk kita sekarang ini sebagai tahapan perkembangan moral Kohlberg. Jadi tahapan moral perkembangan moral Kohlberg ini memang dicetuskan langsung oleh ini si apa beliau Lawrence Kohlberg ini. Oke, itu ya biografi singkatnya Kohlberg. Jadi sekali lagi beliau ini adalah ilmuwan yang memang eh, terakhir ya menduduki jabatan akademisi sebagai seorang guru besar, fokus karyanya memang di eh, perkembangan moral oke, kita lanjut ke slide 6 nah ini beberapa pengantar sebelum kita masuk ke tahapan perkembangan moralnya Kolberg adalah adik-adik semuanya Oke, yang pertama yang mendasari teori atau tahapan perkembangan moralnya Kohlberg ini sekali lagi adalah tahapan perkembangan kognitifnya Piasek ya. Jadi memang mengajunya atau merujuknya ya, Kohlberg ini sebagian besar kepada karya-karyanya Piasek. Kemudian kalau tadi Piasek itu ada e, berapa tadi ada dua ya, ada dua tahapan moral heteronom dan juga otonom E, maka Kohlberg ini punya 6 tahapan perkembangan, jadi jauh lebih rinci dibanding dengan eh, tahapan moralnya Piasek. Nah teori yang dibangun oleh Kohlberg ini, ya teori tentang tahapan perkembangan moral ini, ini tuh dicetuskan ya, di, dirumuskan setelah beliau ini melakukan wawancara ya kepada anak-anak jadi wawancaranya wawancaranya itu unik karena memang yang disodorkan adalah uh, apa ya yang yang disebut nanti dengan dilema moral nanti Pak Moko berikan contohnya selama 20 tahun jadi adik-adik sebelum munculnya ya teori moral kolbek ini kolbek sudah mendahuluinya dengan penelitian yang dilakukannya selama 20 tahun dan it's kualitatif. Jadi kualitatif penelitian yang sifatnya kualitatif karena wawancara gitu ya. Untuk sampai merumuskan pada tahapan tahapan moral tahapan perkembangan moral Jadi 20 tahun melakukan wawancara, meneliti baru tersaji untuk kita semuanya tahapan perkembangan moral. Nah, sebagaimana tadi Pak Moko sampaikan, jadi dalam wawancara itu disampaikan berupa cerita gitu ya. Yang mana di dalam cerita itu karakternya atau tokohnya itu seolah-olah menghadapi yang namanya dilema moral. Yang memang dilema moral ini ya sengaja ya sengaja diciptakan oleh oleh Colbeck sendiri. Kemudian untuk mengetahui bagaimana pemahaman atau apa ya keputusan yang diambil oleh oleh subjek yang diwawancara wawancara itu atas dilema moral dalam cerita tadi. Oke mungkin kita bisa ini ya kita bisa lihat deh contohnya dilema moral yang ditampilkan ya salah satu aja karena di sana nanti ada Sebenarnya dulu ada 11 di cerita dilema moral yang disusun oleh callback sendiri Oke di slide 7 ya adik-adik semuanya ini Pak mau kau bacakan ya pelan-pelan Oke di Eropa seorang wanita hampir meninggal karena kanker jenis khusus Nah, ada satu obat yang menurut dokter mungkin menyelamatkannya. Obat itu berjenis radium yang ditemukan oleh seorang apoteker di kota yang sama. Nah, obat itu memang mahal. Tetapi apoteker itu ya menagih 10 kali lipat dari harga yang seharusnya. Ya, dia artinya suami, ya suami uh, wanita ini harus membayar 2.000 US dollar untuk dosis kecil obat yang seharusnya harganya hanya 200 US dollar. Nah suaminya ini ya, hence ini pergi ke semua orang yang dia kenal yang dia tahu untuk meminjam uang, tetapi dia pada akhirnya hanya mampu mengumpulkan sekitar 1.000 US dollar saja dan yang merupakan setengah dari biaya yang diminta oleh apoteker tadi. Kemudian dia mengatakan kepada apoteker bahwa istrinya memang betul-betul sedang sekarat dan memintanya untuk menjual obat tersebut lebih murah atau kemudian memberikan kelonggaran untuk Hans ini membayar kekurangannya di kemudian hari. Nah, tapi apoteker ini berkata, "Oh, tidak. Saya yang menemukan obat itu Dan saya akan menghasilkan uang Dari obat ini Kemudian Hens pun putus asa Dan kemudian yang terjadi adalah Hans merasa marah Mendobrak masuk apotek Untuk mencuri obat itu Yang akan diperuntukkan bagi Istrinya Nah ini jadi salah satu ceritanya adik -adik. Jadi ini salah satu cerita terkait dengan Dilema moral Oke, Kita masuk ke slide berikutnya Slide 8 Oke, kisah ini merupakan salah satu dari 11 kisah yang memang dirancang oleh Colbert Untuk menyelidiki sifat moral Jadi, ya gampangnya kita untuk melihat moral seseorang kan susah ya kadang-kadang untuk mengamati secara penuh setiap hari gitu Jadi eksperimennya adalah, eh, eksperimennya diberikan cerita ya, Jadi adik-adik kalau penelitian itu bisa macam-macam metodenya Dan salah satu metode yang menurut Pak Moko Cerdas Ya memang salah satunya dibuat oleh Colberg ini Di awalnya memang diberikan cerita yang sengaja dirancang ya. Di dalam cerita itu ada dilema moralnya Nah adik-adik setelah membaca cerita itu Kemudian orang baru diwawancarai ya, Ditanyai untuk menjawab serangkaian pertanyaan Tentang dilema moral Nah contohnya kita bisa lihat Nah apakah harus Hans mencuri obat itu? Ini ya contoh pertanyaannya. Kemudian menurut Anda mencuri dalam situasi Hans itu benar atau salah? Ya kalau benar mengapa? Kalau salah mengapa? Nah, kemudian apakah tindakan si suami yang mencuri obat untuk istrinya itu dibenarkan jika dia tidak memiliki cara lain? Kemudian kemudian apakah suami yang baik akan mencuri? Kemudian juga muncul pertanyaan, apakah apoteker ini memiliki hak untuk menaikkan biaya sebanyak itu, gitu ya? Ketika uh, tidak ada hukum yang menetapkan batas harga. Ya, kalau kalau boleh atau kalau bisa, mengapa apoteker bisa dan kalau ndak boleh, mengapa apoteker itu ndak boleh? Nah, ini contoh-contoh-contoh pertanyaan yang memang dirancang oleh Colbert uh, untuk menggali tadi ya. menggali atau menyelidiki sifat moral dari seseorang. Adik-adik. Jadi eksperimennya kurang lebih seperti inilah yang yang dilakukan oleh Kohlberg. Jadi subjek diberikan kesempatan untuk membaca cerita, kemudian setelah membaca cerita diwawancarai terkait dengan dilema moral. Kita masuk ke slide 9 sehingga kita masuk ke tahapan moral yang disampaikan oleh Kohlberg Adik-adik. Jadi nanti ada 3 level masing-masing level ada 2 tahapan sehingga lengkap ya berarti ada 3 level dan 6 tahapan oke secara sekilas Pak Moko sampaikan yang pertama di level 1 penalaran prakonvensional namanya oke yang pertama adalah tahap 1 orientasi hukum dan kepat dan kepatuhan oke apa deskripsinya adalah bahwa Pemikiran moral sering dikaitkan dengan hukuman ya. Misalnya, ini contohnya Anak-anak dan remaja itu patuh pada kita Orang dewasa Karena memang orang dewasa menyuruh mereka untuk patuh Dan kalau mereka tidak patuh Tentu akan memperoleh hukuman Jadi pemikiran mereka patuh Kalau tidak patuh mendapat hukuman Kemudian tahap kedua adalah Yakni tahap individualisme tujuan instrumental dan pertukaran artinya ada pertukaran ya aksi timbal balik apa maksudnya jadi individu e, mengejar kepentingan mereka sendiri tetapi juga membiarkan orang lain melakukan hal yang sama e, gampangnya gini gampangnya mereka meyakini bahwa orang lain yang berperilaku baik maka e, sorry sorry mereka meyakini bahwa orang yang berperilaku baik maka orang lain pun akan berperilaku baik kepada diri mereka sebagai balasannya gitu ya. Jadi ada timbal balik. Jadi kalau aku baik, maka orang lain akan baik gitu ya. Kalau aku jahat pada orang lain, maka orang lain pun juga akan jahat kepadaku. Gitu ya. Jadi mereka itu ada tujuan instrumental. Jadi aku berperilaku baik itu agar orang lain juga berperilaku baik kepadaku. Itu di tahap 2. Oke, kita ke slide yang ke-10, adik Kita masuk ke level 2 ya, ke level 2. Ingat-ingat ya, tadi level 1 ada 2, orientasinya hukuman dan kepatuhan. Kemudian tahap kedua ada individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran. Di tahap yang ketiga, ya, ini levelnya level 2. Tadi kalau tadi pra-konvensional, sekarang level 2 adalah penalaran konvensional. Tahap 3 ini disebut dengan tahap saling harapan antar pribadi, hubungan dan kesesuaian antar pribadi. Ya, penjelasannya adalah nilai individu, kepercayaan, kepedulian, kesetiaan kepada orang lain itu sebagai dasar penilaian moral. contoh gampangnya gini, anak-anak dan remaja itu sering mengadopsi standar moral dari orang tua mereka. Agar apa? Ya, agar mereka dianggap sebagai anak yang baik gitu ya atau gadis yang baik kalau di sini contohnya. Jadi mereka untuk 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 agar ya agar mereka bisa dianggap sebagai anak yang baik maka mereka tuh mengadopsi nilai-nilai yang membuat orang tua tuh bilang kalau kita anak baik itu apa toh gitu ya. Jadi mereka adopsi itu. Gitu. Itu jadi di tahap 3 seperti itu melakukan sesuatu karena memang ya harapannya dianggap ingin dianggap sebagai anak baik. Kemudian tahap 4 yakni moralitas sistem sosial. Nah, ini lebih luas lagi ya adik, adik semuanya. Penjelasannya adalah eh, penilaian moral itu didasarkan pada pemahaman terhadap ketertiban sosial, hukum, keadilan, dan tugasnya sebagai warga masyarakat. Oke, mudahnya adalah ya remaja akan mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara tertentu sebagai wujud apa? Ketaatannya pada masyarakat. Ketaatannya pada komunitas tertentu. Artinya yang lebih luas kalau tadi eh, sebelumnya itu kan inginnya dianggap oleh orang tuanya ya. Nah kalau ini inginnya dianggap oleh masyarakat sebagai eh, anak yang baik itu. Jadi ini moralitas sistem sosial. Artinya sistem yang lebih luas daripada sekedar orang tua. itu jadi di level 2 penalaran konvensional kita punya dua tahapan lagi. Nah, sekarang yang terakhir di level 3 yakni pasca konvensional kita juga punya dua lagi. Tentu ini yang jauh lebih tinggi ya. Tahap 5 yakni kontrak sosial dan hak individu. Penjelasannya adalah individu beralasan bahwa nilai, hak dan prinsip yang mendasari atau melampaui hukum. Maksudnya apa? Ya jadi E, seseorang itu bisa mengevaluasi hukum yang ada dan memeriksa sistem sosial dengan tujuan bahwa sejauh mana sih hukum tersebut melindungi nilai-nilai dan hak asasi manusia yang mendasar. Jadi kadang-kadang e, di tahapan ini Colvert menjelaskan di tahap 5 ini jadi kadang-kadang satu e, hukum itu bisa saja lo kemudian dievaluasi ya artinya dikoreksi kalau memang, Eh, dari hukum yang ada itu ternyata mencederai ya, nilai-nilai mencederai dan juga hak asasi manusia Nah itu sudah naik level lagi gitu levelnya sudah tinggi lagi Kemudian tahapan terakhir yang disampaikan oleh Kolberg adalah tahap 6 atau etika universal Artinya memang ada kebaikan secara universal yang kemarin sudah kita, kita fahami bersama ya Jadi penjelasannya merupakan tahap tertinggi dari teori moral Korberg ya, di mana pada tahap ini, e, ya bahwa misalkan penjajahan itu e, harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan hak asasi juga hak asasi manusia secara universal misalkan ya. Jadi standar moralnya itu berdasarkan hak asasi manusia secara universal misalkan ya contoh manusia ini secara universal kan e, diakui haknya untuk hidup. Ya, haknya untuk hidup maka hak hidup pada setiap orang di seluruh dunia itu juga harus dipertahankan dijamin ketimbang pada hukum yang ada misalkan ya jadi pada konflik antara hukum yang ada jadi pada tahap etika universal ini antara hukum dan juga hak asasi universal maka tentu ya tentu harus mendahulukan ya tadi hak asasi yang universal tadi, nah di sini penjelasan kolberg adalah misalkan saat berhadapan ya secara konflik ya antara hukum dan hati nurani ya maka tentu yang harus didahulukan adalah hati nuraninya ya hati nuraninya karena tentu hati nurani setiap manusia ini berkait erat dengan tadi hak asasi manusia secara universal ya jadi adik-adik ini tahap yang keenam ini sekali lagi adalah tahap yang yang paling tinggi diantara tahapan moral Kohlberg oke kita lanjut ke slide ke dua belas jadi simpulan dari eh, tahapan moral yang disampaikan oleh Lawrence Kohlberg ini adik-adik pada anak usia dini ya jadi kita fokus pada anak usia dini Kohlberg menyatakan bahwa Sebelum usia seseorang mencapai 9 tahun Ya maka sebagian besar anak berada pada tahap 1 tadi Ya masih ingat ya tahap 1 tadi tentang apa? Tentang hukuman dan kepatuhan gitu ya, jadi, ya sederhana anak-anak itu memandang kalau kita patuh maka tidak akan dihukum Kalau tidak patuh akan dihukum Nah ini juga bersesuaian ya sebenarnya dengan apa yang disampaikan oleh biasa jadi tahapan yang di apa yang dilalui oleh anak usia dini itu di usia 4 sampai 7 tahun yang tadi disebut dengan moral heterono Oke. kita lanjutkan ya jadi sekali lagi kolpor menyatakan bahwa anak usia dini berada pada tahap 1 yakni penalaran prakonvensional bahwa Moralitas itu terkait erat dengan ganjaran dan hukuman eksternal, ya. Jadi kalau mereka mendapat hukuman, oh berarti apa yang dilakukan itu tidak baik. Sedangkan kalau mereka tidak memperoleh hukuman, itu maka apa yang mereka lakukan itu baik. Itu ya. Jadi menurut Kofberg seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa Kolberg berpendapat bahwa Kemajuan dalam perkembangan kognitif Anak-anak ini tidak menjamin Perkembangan penalaran Moral jadi sekali lagi Kalau menurut Kolberg ya ini Kognitif anak-anak yang semakin baik Ini belum tentu juga menjamin Penalaran moralnya yang semakin baik uh, Jangankan kok anak-anak begitu ya Teman-teman mungkin kadang-kadang kita melihat Orang dewasa pun yang eh uh, apa kognitifnya sudah melampaui tahapan yang sangat sangat perfect gitu ya kognitifnya tapi kadang-kadang moralnya juga belum belum sebaik tahapan dari kognitifnya. Jadi ini salah satu hal yang dinyatakan oleh Kohlberg. Dan adik-adik terakhir kita masuk ke slide 13, kita bisa susun nih perbandingannya antara teori Piaget dan Kohlberg gitu ya. Beberapa hal yang mungkin Pak Moko bisa rangkumkan untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, Kalau di teori Piaget Piase ini fase moralitasnya disebut dengan fase moralitas heteronom sedangkan kalau menurut teorinya Kohlberg maka di anak usia dini disebut dengan fase penalaran prakonvensional tahap 1 tadi ya tahap 1 orientasi hukuman dan juga kepatuhan Poin yang kedua bahwa di teori Piase Anak usia dini berpikir bahwa keadilan dan aturan itu tidak bisa diubah, tidak bisa dihapus, maupun tidak bisa dikontrol orang, gitu ya. Nah, kalau di teori Kovak bahwa anak usia dini ini selalu mengaitkan moral ini dengan hukuman. Apa artinya? Jadi jika mendapat hukuman berarti perilaku mereka tidak baik, dan sebaliknya, jika mereka tidak mendapat hukuman maka perilaku mereka baik. dan yang ketiga eh, piase menyatakan bahwa anak usia dini menilai kebenaran atau kebaikan perilaku dengan mempertimbangkan konsekuensinya, belum sampai pada niat pelakunya sedangkan kolberg bahwa anak usia dini mematuhi orang dewasa karena apa orang dewasa menyuruh mereka untuk patuh, ini terkait dengan hukuman tadi, dan yang terakhir komponen yang terakhir yang bisa kita eh, masukkan di dalam teori piase adalah Anak usia dini percaya bahwa jika aturan dilanggar, maka siap-siap saja hukuman akan segera diterima. Ya, kalau menurut Kohlberg juga sama. Jadi anak usia dini percaya bahwa jika mereka berbuat baik pada orang lain, mereka akan berbuat baik pula. Ya, oke. Uh, sorry, mungkin kalau di teori Kohlberg kita kita ulang lagi ya. Jadi kalau uh, pengertian ini. Di, apa nanti diperbuat baik tadi kan masuknya di tahap yang kedua ya oh berarti memang secara umum Kolberg tadi menyatakan tidak hanya di tahap satu tetapi maksudnya adalah di level 1 jadi sekali lagi eh, sebagian besar tadi ya di penjelasan sebelumnya sebelum usia 9 tahun maka sebagian besar anak maksudnya adalah berada di level 1 gitu ya bukan berada di tahap 1 Oke demikian adik-adik semuanya Kira-kira itu ya wawasan kita Untuk pemikiran dua tokoh besar Terkait dengan perkembangan moral Di anak usia dini Jadi sekali lagi Biase menyatakan bahwa anak usia dini Berada pada tahapan perkembangan moral Heteronom Sedangkan teori dari Lawrence Kohlberg menyatakan bahwa Anak usia dini Ini berada pada level Satu atau tra konvensional. Baik maupun corporate sudah memberikan deskripsi dengan uh, jelas terkait dengan perkembangan moral anak usia dini maka berikutnya tugas kita sebagai seorang guru tentu dengan pahamnya kita pada uh, fase perkembangan moral anak usia dini ini mudah-mudahan bisa mendorong kita bagaimana kemudian memberikan uh, pengajaran moral yang terbaik untuk anak usia dini sekaligus memberikan berbagai macam keteladanan bagi anak usia dini Terkait dengan pembiasaan moralitas yang baik bagi anak usia dini Jadi orientasinya itu kalau bisa jangan hanya sekedar kepatuhan dan hukuman saja Kalau bisa justru difahamkan ya, Sejak dini bahwa ternyata yang namanya hukuman itu ya Artinya bisa dikomunikasikan Artinya tidak melulu kemudian oh, anak yang salah akan selalu menerima hukuman Kecuali memang ada niat yang perlu dijelaskan lebih lanjut juga, ya. Jadi ada niatan yang perlu dijelaskan, kemudian ada bagaimana sih sebenarnya hukuman itu terjadi, ya. Dan apakah setiap yang melakukan kesalahan itu harus selalu diberikan hukuman dan seterusnya? Ini bisa menjadi bahan perenungan kita bersama atas penjelasan baik dari teorinya Piase maupun teorinya Kolbe. Terima kasih adik-adik semuanya selama belajar ya Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke Pak Moko melalui uh, ruang diskusi yang tersedia Terima kasih mohon maaf segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh